1: bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de este programa, de este gran programa de película de Radio Universidad de Concepción. Y en esta ocasión, junto a Sara Salazar y Nicolás Masquiarán, nos vamos de gira. Nos vamos de gira con una banda, con una tremenda banda musical. Steve Waters. ¿Les suena, por casualidad? ¿Ah? Bueno, si no les suena, aquí vamos a escuchar la música de esta película. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Bien, Felipe, estamos aquí rockeando en este programa especial. Habíamos dejado un poco de lado los programas con motivo de alguna fecha, de alguna efeméride, pero volvieron. Volvieron. No para sí, quedarse, volvimos. probablemente sea el último que hagamos, no sé. Pero el miércoles recién pasado se celebró el Día Mundial del Rock. Y dijimos, ¿cómo no vamos a hacer un programa dedicado a este estilo musical? que ha cambiado la historia de la música, ese estilo musical que tanto me gusta a mí. <risa> Así que les, tra les traemos una película muy ad hoc, eh, propuesta por Nicolás, una de esas rarezas que Nicolás propone. Para variar. <risa> en las reuniones de <risa> pauta, que él dice que no lo invitamos.
1: Claro, no, pero está bien, está <risa> bien. Es una rare una de las rarezas buenas que ha, ha dado a este último tiempo Nicolás, eh, debo decirlo, re reconocerlo. Eh, y según varias cosas que he leído y por ahí, en realidad, lo que vi también, creo que es una de las mejores películas del director. Algunos dicen que es Jerry Maguire, no sé No, no sé. Lo pongo a en mi es Lo puse, lo puse en duda, Así que, justamente ¿Por qué? Porque uno de los mejores guiones escritos con respecto a lo que es la música Es la película que vamos a ver hoy Vamos a hablar de una película que
3: está bastante lejos de ser un éxito de la taquilla Sin embargo me atrevería a decir que marcó época eh, Sí, para mí es la mejor película de Cameron Crowe que en todo caso no tiene una filmografía tan 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 conocida más allá justamente de Jerry Maguire y probablemente un par de películas más. Me atrevería a decir además que es la gran película de Kate Hudson, eh, una coprotagonista en este caso, que, que hace su mejor papel acá, me atrevería a decir que hasta su único gran papel en esta película. Y bueno, tuvo varias nominaciones y premios... Eh, el año en que circuló, me refiero al año 2000 eh, justamente por eh, la mejor actriz de reparto tanto por Kate Hudson como por Frances McDormand, en el caso del Oscar una doble nominación, por mejor montaje por mejor guión original, como bien decía Felipe, eh, también ganó el Globo de Oro como mejor película comedia o musical, no entiendo por qué le dieron <ríe> en esa categoría es como, porque... como pasó con El Marciano claro, es, es más dramática que... Eh, qué comedia, pero claro, está el tema musical Y esa creo que es justamente la gracia y por eso la escogimos Porque eh, a mí me plantea una perspectiva no sublimada sobre el rock Esta película es básicamente un coming of age, ¿cierto? De un jovencito de 15 años que se va de gira con una banda eh, Pero te muestra el lado B de una época del rock en decadencia Justamente cuando... Eh, venía a la baja la edad de oro, cierto, por ahí por el año 73-74 y te está mostrando ese proceso, está aprovechando ese proceso y todo lo que está ocurriendo también en un contexto que está implícito en los Estados Unidos para tomar una fotografía del bambalinas del rock y me parece que es mucho más interesante que ver estas otras películas biopic, reivindicatorias porque, dicho sea de paso eh, la banda Stillwater, si no le suena es porque no existe
1: Así es, es una, es una banda ficticia, pero es una ex excelente banda ficticia. Yo creo que una bueno, de sí. las cosas buenas de esta película es esa. ¿Sabes lo otro? Yo creo, eh, complementar un poco lo que decía Nicolás. Esta película es muy cercana al director, a, a Cameron cierto, porque es como su eh, biografía. Eh, tal eh, cual. Tal cual, porque él obviamente siendo muy, muy joven, de hecho era el... el el que ayudaba, cierto o uno de los escritores de la revista Rolling Stone más, más jóvenes en la historia. No había otra persona más joven que él, cierto eh, escribiendo para lo que es la revista Rolling Stone. Entonces, eh, eh, tiene mucho de él esta, esta película. Eh, él, él la quiere, digamos, la quiere mucho porque muestra todo lo que él pasó cierto eh, en estas giras musicales. Eh, y que todo esto fue gracias a la hermana que... Porque la hermana cumplió los 18 años y dijo, me voy de la casa. Partió, ¿cierto? Y le dejó todos sus discos a este joven y, y empezó, ¿cierto? Con su gusto por la música que le encanta, Sara, la música rock.
2: El rock te hará libre, le dice la hermana antes de irse. <risa> Mira, hoy día quizás yo voy a ser la voz disidente, pero no tanto realmente. Lo que pasa es que es un poco extraño celebrar. El día del rock con una película que te habla un poco de la decadencia, digamos, del, del rock en, lo, en los 70 Pero eh, la banda sonora sí eh, tiene muchas canciones de grandes exponentes de este, de este género, digamos O sea, tenemos por decirlo, eh, The Who, tenemos The Beach Boys, tenemos Rod Stewart, tenemos uh, un montón de Led Zeppelin Elton John, ahí está un poco mezclado a veces también con, con algo de pop, David Bowie, o sea es tremenda la banda sonora. Entonces, por un lado, te muestra la historia de esta banda que con todos los problemas internos que uno en el fondo sabe, o sea, cualquier fanático del rock sabe que, que existe todo este lado B que uno no ve en el escenario generalmente de donde están las groupies o todo el tema de las drogas, del alcohol, de las peleas internas, de las diferencias creativas, en fin. Todas esas cosas que como no es tan bonito de ver <ríe> y, que, y que la película se mueve un poco como por ese mundo porque este personaje, el protagonista... Este chico que escribe para Rolling Stone eh, Como que pasa tan desapercibido que, que al final logra estar En todos estos grandes momentos de la banda y, y al final se transforma casi casi Entre comillas, como que fuera un amigo más Porque igual recalcar todo esto Que este es un mundo ficticio O sea, ahí realmente la amistad No, no es como lo que sería el mundo real Y si alguien dice Oh, estoy enamorado de ti Eso no necesariamente es verdad O si eres mi amigo, en fin Pero Vemos esos momentos como de decadencia de la banda Pero acompañados de música De, de grandes exponentes que incluso hasta el día de hoy Siguen sonando, o sea, sin duda es Que marcaron la historia de la música y marcaron la historia del rock Ahora como película es súper entretenida Me enteré que vi la versión extendida Yo simplemente vi la que encontré Que duraba más de dos horas Así que esa la, me imagino que la, la edición del director Pero es súper entretenida eh, Pasa súper rápido toda la historia El protagonista es muy simpático El actor, eh, él me parece que es Patrick Cullis que después lo hemos visto en serie sí. y otras películas, pero como papeles menores yo creo que este igual fue como su gran papel <risa> lamentablemente a tan, a tan corta edad y, y son súper simpáticos los personajes de la banda o sea, en ese sentido está súper súper bien hecha y con razón también fue, fue nominada a tantos premios en su momento sobre todo destacando el tema de la historia, o sea, como el original eh, que te diga que está basado en una historia de la vida real <risa> es de esas cosas que cuando la, la realidad supera la ficción
3: y de hecho tiene más de historia real que solamente las, las experiencias de Cameron Crowe Porque muchas de las cosas que ocurren con la banda eh, representan situaciones que efectivamente ocurrieron en algunas bandas de rock famosas. Por ejemplo, esto de el guitarrista saltando a la piscina desde el techo de una casa, cierto medio drogado, supuestamente fue algo que ocurrió realmente con, Ro con Robert Plant de Led Zeppelin y así. Entonces hay detallitos digamos, que, que hacen referencia justamente a esta vida íntima de las bandas de rock que de alguna manera Cameron Crowe experimentó justamente como reportero para Rolling Stone cuando tenía 15 años. Eh, y aquí no voy a ahondar porque probablemente haya que dejar ya espacio a la música Pero eh, también hay mucho de, de los conflictos personales, ¿cierto? De este joven, algo adelantó Felipe a propósito de eh, una vida doméstica Que es bastante castrante, por así decirlo Y donde él al experimentar este mundo interno de las bandas de rock También eh, encuentra el espacio para... Buscarse a sí mismo, no diría que encontrarse, ¿ah? porque en ese sentido la película deja como un gran punto suspensivo al final. Eh,
1: Vamos a la música. Eh, sí, podemos ir a la música, pero antes de eso quisiera eh, eh, contar también, a, a agregar de lo que ustedes estaban diciendo. Pues yo creo que, que una de las cosas importantes igual que tuvo esta, esta esta cantidad de actores que participó en esta película, este grupo de actores, fue que de alguna forma le pusieron hasta simpatía a la actuación. Entonces se hace una película bastante livianita de llevar, ya eh, por eso es, es, es entretenida verla, digamos, por, por el, la alegría, por el compañerismo, por la comprensión también dentro de esta de esta película. Sí, de hecho es
3: una película, no es una película ágil, pero no se hace pesada y es, es bien curioso cómo se logra ese efecto. Bueno, eh, estamos revisando la película Casi famosos, dirigida por Cameron Crowe, película del año 2000. La banda sonora en esta ocasión la traen un montón de bandas de rock de época, de la época de oro, ¿cierto? 60, 70 Y es justamente porque estamos celebrando hoy el recién pasado Día del Rock acá en De Película en Radio Universidad de Concepción Vamos a la música
4: Stayed here in my bed. So we brought a pack of cigarettes And dishes, of the is one pies And walked off to look for America Kathy I said, as we bought a degree and knew it's first It seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Saginaw I've gone to look for America Laughing on the bus Playing games with the faces Said the man in the gabardine suit was a spy I said be careful,
5: his bow tie is really a cat
4: The scenery. She read her magazine. And the moon rose over.
6: I'd rather think of dying instead And maybe you remember the last I'm yeah.
3: Estamos revisando la banda sonora de casi famosos Almost Famous, película del año 2000 Dirigida por Cameron Crowe Y con muchos artistas, muchas bandas de rock de época en su banda sonora Estamos conmemorando el recién pasado Día del Rock Acá en de película en Radio Universidad de Concepción ah, Yo la verdad es que me quedo corto Creo que esta, esta película tiene tantas aristas y tantas capas Que de repente uno echa de menos ver más películas así eh, eh, lo, lo voy a decir de esa forma eh, y una de las cosas que la dejé enunciada en, en el bloque anterior que me llama mucho la atención es justamente el trabajo en profundidad que se hace con los personajes, sobre todo con eh, Russell, cierto, el guitarrista de, de la banda eh, y con William, cierto, este chico que hace de reportero y sobre todo cómo están pegando fuerte todos los Conflictos, llamémoslo así, familiares de una crianza que es como muy amorosa, muy de sé tú mismo, pero no, esta madre que es como muy represora, muy castrante que, que espera que él sea un abogado cierto, que le eh, que, que de alguna manera lo empuja incluso a que él sea como este personaje que admira, no recuerdo en este momento cómo se llama el abogado de, de matar a un ruiseñor ¿cierto? Porque ella es profesora de literatura. Entonces, lo mete al colegio antes de tiempo, lo sobreexige, lo presiona mucho, ¿cierto? Al punto de que él no se da ni cuenta hasta los 11 años, digamos, de lo que están haciendo con él. Aunque ¿Sí? está como dos cursos adelantados, ve que sus compañeros maduran y él no y no entiende por qué. Y ese tipo de cosas. Ahí, en la versión extendida, que son 40 minutos más de película, y esto quería mencionar también. Que cuando se lanzó, el director la lanzó como sin título Untitled, untitled Porque casi que sentía que estaba haciendo una película diferente Al agregar todo esto que había tenido que recortar de la, de la versión comercial Y ahí se ve mucho más todo este tema del de rollo familiar Y le da mucho más hondura al personaje Y también se le da mucho más hondura justamente al, al guitarrista de la banda Entonces yo recomendar que si la ven, vean esa versión
1: Sí, la versión extendida. Otra de las cosas que igual a mí me, me gustó y quería andar en eso igual era en, en cómo el director de alguna forma también trajo en esta película los colores, las, eh, las texturas, cierto, aparte del sonido, la música, cierto, eh, la fotografía ya de, de esos años, de los años eh, 60, 70, cierto, como cómo la, la, la llevó a, a esta película y cómo lo puedo, la pudo trabajar entonces se ve como una película antigua siendo que es del año 2000 ¿cierto? pero tiene, tiene ese como ese color digamos medio extraño, yo no sé si Sara me puede ahí ayudar en cuanto a lo que es la parte de imagen
2: o sea, el filtro preciso no eso. te lo voy a poder decir, pero sí de todas maneras, y eso es algo que hay que reconocer en general al cine estadounidense que tienen esta capacidad de recrear algunas épocas en particular con mucha exactitud, me imagino que son sobre todo estas épocas donde hay más registro fotográfico moderno, los 70, los 80, como que les resulta súper fácil lograr esa estética, ya si te vas a los 60, los 50, les cuesta más, y de hecho lo vimos en el programa de WandaVision, que fue todo un, un desafío para ellos en el fondo, porque ya estás metiéndote en el terreno del blanco y negro, y ahí ya es otro lenguaje completamente distinto, pero sí, no hay nada que decir con respecto a la dirección de arte, en cuanto a los colores, eh, la, la dirección de arte de las casas, por ejemplo, los autos que había, la ropa, los peinados, todo eso estaba muy bien logrado. Y lo otro que quería destacar, ya que estábamos escuchando recién la musiquita y hablábamos de grandes exponentes del rock, esto ganó un Grammy, precisamente, el mejor álbum soundtrack de la compilación para películas de televisión o de cine, porque realmente es un trabajo de curatoría, como lo hemos mencionado en otros programas, que, que es necesario destacar, o sea, yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta mucho cuando hablamos de bandas sonoras que no son eh, creaciones originales, digamos, para la película, sino que son canciones famosas. Pero también tiene su gracia, porque creo que cada canción está muy bien escogida para la escena donde aparece, para el momento, para cómo se sienten los personajes, cuál es la atmósfera. Porque esta banda va pasando por varios momentos también, o sea, es una banda que está tratando de surgir, que en algún momento les llega la oportunidad de, de subir un poco más el nivel en el que están, con todo lo que eso implica, a lo mejor dejar detrás eh, la forma en que hacen giras y si siempre viajan en bus, a lo mejor ahora vamos a empezar a viajar en avión, por ejemplo, o quedarse en otra clase de hoteles, cosas así, que son cosas que van cambiando necesariamente la dinámica y no solamente eh, en tema de una banda de rock, sino que uno lo ve en cualquier clase de, de agrupación humana yo creo, o sea, ¿o, o acaso no se acuerdan de esas giras del coro <risa> que era distinto y de repente chillano, ir con todo pagado, temú con, no sé, un hotel cinco estrellas, o sea de alguna manera eso influye Y todas esas cosas están súper bien logradas en la película O sea, de hecho, como decía Nicolás Bueno, yo vi la versión extendida Y no me imagino La versión original Porque si le sacaron escenas Que son de desarrollo de personaje Desarrollo de la relación entre la familia Por ejemplo, o con los miembros de la banda Quedaría como más vacío La gracia precisamente es que Como William, el protagonista Fue criado de esta manera Tiene una personalidad bastante particular Es como... Como uno podría decir, un súper buen niño. Demasiado. pesar de que tiene todas las tentaciones delante, sigue siendo un súper buen niño. Sí. Y es, es, es interesante el contraste que se produce con todos los otros que son adultos ya, que vienen de vuelta de hartas cosas. Y cómo él sigue manteniéndose fiel a, a, a quien es. Entonces te habla como de, de una persona súper pura en el fondo, de, de corazón. Y, y todos los altibajos que pasa, uno los sufre con él porque... En el fondo uno dice, pucha, que lata, pues. <ríe> Alguien como él no debería pasar por esto, pero bueno, es parte del crecimiento.
1: Una de las, igual de las la personas, el personaje, digo, de la mamá de, de este chico, que a ratos es bastante estricta, pero lo bueno en la película igual es, es tiene su lado de repente humorístico. ¿eh? Eh, sobre todo, en, no sé, pues hay, una, hay una escena cuando lo llama por teléfono y dice, no te drogues, hace como, pásalo bien, pero no te
3: drogues. <ríe> Pórtate bien, Pórtate bien. Claro. Oye, a propósito de todo este cambio En la, en la modalidad, ¿cierto? Cuando, esta, cuando la banda stillwater sube un peldaño No sé si se fijaron, pero el nombre al inicio De la gira, de su gira Era Almost Famous, ¿cierto? El 73 Casi famoso, después era No More Planes No más aeroplanos No,
2: no, no más aviones, por favor claro.
3: Bueno, hay que ver la película para entender por qué ocurre eso. Pero yo quería destacar algo. O sea, estamos en los años justamente 73, 74. Eh, ya pasó toda la efervescencia del movimiento hippie. Eh, está el movimiento, esa etapa del movimiento rock está en decadencia. Eh, ya están bandas como Led Zeppelin, como Black Sabbath, ¿cierto? Que representan otro perfil. Eh, otra etapa dentro de la historia del rock justamente cuando se está volviendo más comercial Y justamente ahí está el quiebre ¿no? que se produce acá De esta banda que viene en ascenso Pretendiendo pertenecer a una época que está en decadencia E intentando insertarse ahí, redefiniendo sus valores, dónde quieren o no quieren estar, etc eh, Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam también a estas alturas entonces quiero enganchar esto con lo que decían recién respecto a los colores y el filtro que se utiliza, porque si bien hay una construcción de época que está muy bien hecha y de hecho están todos los colores, los peinados las ropas, los vehículos ese filtro te genera una sensación de que los colores están un poquito deslavados y eso es justamente una, un recurso para hacer notar esta etapa de decadencia Esta etapa donde el rock Está entrando en una especie de depresión Donde pasa a representar Cosas muy diferentes de las que había Representado en los años 60 eh, Creo que ese punto de quiebre Lo que se está experimentando en esa transición Está demasiado bien Planteado en muchos sentidos Y es de alguna manera también un correlato Respecto del quiebre que está sufriendo el personaje Que le toca desencantarse De cuanta cosa había amado en
2: la vida Hasta ese momento, ¿no? Bienvenido al mundo adulto, William. Exacto. yo creo que podemos ir a
1: escuchar más música. Sí, vamos, vamos a escuchar música.
3: Bueno, estamos revisando la película Almost Famous, casi famosos, dirigida por Cameron Crowe. La banda sonora el día de hoy la ponen muchas bandas de rock de la época de oro, fines de los 60, principios del 70. Vamos a la música. Let's <laughs> Estamos revisando la banda sonora de casi famosos, una selección de artistas de fines de los 60, principios de los 70, para esta película dirigida por Cameron Crowe. Eh, producción del año 2000 Esto es de película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www en Nuestra señal online También página web donde pueden encontrar Los podcasts de nuestro programa También las noticias del equipo de prensa Les recuerdo que estamos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Y nosotros su programa de película En Facebook, en Instagram Y además de la página de la radio En Spotify, Podbean
1: y Apple Podcasts ¿Se me ha quedado algo en el tintero? Sí, a, propo, a propósito de gira del coro, me acordé de una muy buena. Una vez por allá, bueno, me acuerdo qué año fue, ni a dónde Cuidado íbamos, con lo que vas a contar, veníamos. Felipe. Cuidado, cuidado, Felipe. Bueno, no sé si veníamos de vuelta, parece sí que sí, porque veníamos muy, muy entusiasmados, eh, con mucha energía todavía del, después del, del concierto. Y una, un joven eh, estudiante de música saca una guitarra y se pone a cantar La Pirilacha. No voy a decir quién fue...
2: En la misma anécdota que puse por el chat. Claro.
1: Todos en el bus cantando la pirilacha. Y en, en la la, y en la guitarra no voy a decir quién estaba. Pero bueno. Él lo hubiese pensado de un coro universitario, ¿no? Por supuesto, claro.
2: Pero tuvo un brillante futuro ese joven. Claro. Dicen que ahora hace clases en, la, en el departamento de música. En
3: el departamento
2: de música. Dicen que, que tiene... tiene una
3: asignatura donde enseña la pirilacha. Dios, claro.
2: claro, dicen que tiene incluso su propio programa en Radio Dec Claro. Oye, a raíz de estas cosas que están inspiradas en la vida real, bueno, Cameron Kraut, que es este personaje que cuando tenía 15, 16 años escribía para Rolling Stone, como él también tenía esta personalidad que era muy afable y que, que de alguna manera las bandas que odiaban Rolling Stone le abrían las puertas a él, porque tenía muy buena llegada, entonces, y como él le interesaba cubrir sobre estas bandas que los periodistas más viejos ya no, no estaban interesados, porque según ellos el rock estaba muerto, en fin. Él empezaba a tener todos estos contactos que uno ve en el fondo en la, en la película, que te dicen, oh, hoy día no sé, vamos a estar conocidos Osborne, qué sé yo, y no, y el productor de David Bowie, vamos a ir a no sé, a tomarnos unas cervezas, qué sé yo. Y es un poco cómo se da ese ambiente. O sea, una vez que tú ya estás adentro, eh, si, si tienes buenos contactos, logras tener acceso a todo lo que está eh, de moda en el momento. O sea, y uno lo ve como muy a la pasada, pero si tú lo pones en la perspectiva de un chico de 15 años que es fanático del rock, está como en el paraíso. Realmente tenía todo el alcance de la claro, mano, entonces, y ahí es más notable aún que le haya podido de alguna manera, como, distanciarse y, y mantenerse fiel a su forma de ser. O sea, él podría ser un perdido al final de la película.
3: Pero por favor, faltó un examen, faltó a su graduación. ¿Qué más perdido?
2: ¿Qué más perdido? A los ojos de la madre, la madre que por un lado era como sigue tus sueños, te doy, te doy todas las posibilidades, todas las oportunidades para que puedas <risa> lograr ser una gran persona y al mismo tiempo lo tenía ahí. Pero
3: pero donde yo te muy, vea,
2: donde yo te vea, donde yo te vea, porque si no lo sirve.
3: Bueno, eh, de todas maneras creo que está muy bien logrado eso, ¿no? O sea, esta idea de acercarse al mundo adulto, de vivir esas experiencias, de tratar de, de salir bien parado, ¿cierto? No, no perdiéndote, eh, no dejando de ser tú mismo, con los valores que traes, ¿cierto? Con toda tu formación, porque finalmente es una mochila que él carga y me parece que que en ese sentido la película logra ser muy coherente, ¿no? Eh, no se transforma como en una especie de sidarta, ¿eh? ni mucho menos, ¿cierto? Donde este va, vive todas las experiencias, se revienta, qué sé yo. Por supuesto que algo de eso ocurre, pero siempre manteniendo la, la coherencia del personaje. Y, y me parece que, que es notable que, que se explore también ese lado, ¿no? Porque el otro sería el cliché. El otro sería el cliché. Y justamente lo que hace esta película y lo que creo que la vuelve tan interesante es que explora por fuera del cliché tanto en la mirada, cierto, por este B-side, por este tras bambalinas de las bandas de rock, que como bien decíamos al principio, todos sabemos que está ahí, pero no es lo que nos interesa ver, ¿no? Nos interesa ver a la estrella, arriba del escenario qué sé yo, y lo de atrás se vuelve casi anecdótico eh, y por otro lado, cierto eh, este B-side de un personaje eh, que podría ser como cualquier otro personaje, pero termina siendo muy distinto y muy distintivo. Yo creo que eso es una de las cosas que le da valor a esta película también, de moverse un poco por fuera de las historias que convencionalmente nos cuentan.
1: Así que bueno, recomendamos obviamente esta película. La versión extendida, por favor, si la va a ver, que sea la, la versión extendida para que pueda ver en su totalidad, ¿cierto? Eh, Cómo van también desarrollándose los personajes en esta película casi famoso del año 2000, cierto, de este del director Cameron Crow. Eh, bueno, tú en un principio hablaste de de una de las actrices, cierto, que lamentablemente Kate Hudson, que lamentablemente como que no ella desapareció de alguna forma, al igual que el director. Es terrible, ¿Ah?
3: es terrible que ¿Sí? haya desaparecido porque Por, el papel que hace acá como Penny Lane Claro. es demasiado potente está sí. demasiado bien logrado ¿y dónde la vemos después? <risa> en, no sé, cómo, eh, cómo perder a un chico en 10 días claro. ¿qué sí. <risa> ese tipo de películas con mucha comedia romántica películas quizás que quizás quiso hacer una carrera en películas más taquilleras y, y se perdió otros papeles de carácter como este que, que yo creo que es tremendo y que tiene súper merecido eh, el haber sido nominada y premiada por, por este rol
1: claro bueno y, y lo, lo que pasó con el director también desapareció ¿Nunca su poder estaba medio Ahí, algo pasó algo, algo pasó a lo mejor con la
3: bueno tuvo la en esa época cierto en torno a esta película tuvo Johnny Maguire que fue como su gran, eh, su gran película digamos la que le trajo el éxito y después tuvo Vanilla Sky, que también fue un éxito de taquilla, aunque no es tan tan buena, pero para mí, lejos, la mejor película es esta.
1: Sí, justamente. Es una gran película. Comparto igual. Ya, chiquillos, hay que empezar a despedirnos por este fin de semana con este tremendo. Banda Sonora, en realidad, muy buena música. Hoy día roqueamos, roqueamos mucho. Ah, la sala es la más feliz. Ah, y nos vamos entonces. Eh, vamos terminando esta gira que comenzamos en un comienzo de nuestro programa eh, Nico que se viene o oh, Sarita a Sara le toca eso.
2: a mí me toca ya a continuación viene otro capítulo de sonido Penquista y a las 21 horas escucharemos la pirilacha es un misterio que solamente Crónica Nacional podrá revelar <risa>
1: Y, oye, Cuenta y,
3: como y, música docta nacional,
1: ¿no? claro, sí, y, y lo dice serio, ¿ah? O por, por si acaso que cantaba la pirilacha de la que, es, es la
2: pirilacha eh, sinfónica,
1: justo ya. no, claro. no, si no era bien, no era sinfónica, si era la guitarra, no, va. Todo, pero todo el bus cantando la pirilacha acústico, claro. Y al otro día Opa. teníamos otro concierto y no nos importó, la cantamos igual,
2: ya, pero no siga revelando nuestros secretos, Felipe. Lo que pasa en la gira
1: queda en la queda gira, la, queda la, en la gira, queda así es, gira. ya. Eh, que estén muy bien chiquillos. Nos estaremos encontrando la próxima semana entonces en otro capítulo más de, de película con radio Universidad de Concepción. Nos vemos. Chao chao. Chao
2: chao.
0: Radio Universidad de Concepción presentó. del séptimo arte